0: Baignoire et Strapontin, Michel Flandrin,
1: avec donc deux invités de marque ce mercredi dans le magazine des spectacles. Guillaume Canet, le réalisateur, et Benoît Magimel, l'un des acteurs de Nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs qui est sur les écrans dès cet après-midi dans tout le Vaucluse. Baignoire et Strapontin, l'actu culture qui vaut le détour. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt trois 3 ans pour
2: faire une
0: fête
2: J'ai pas mon pote. Alors Alors,
0: on va peut-être pas rester.
1: Hein ah ouais, carrément.
0: Et là, on arrive dans deux jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer.
3: On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas
2: fêter ce putain d'anniversaire
1: Merde 7 ans après, ils sont revenus ils sont presque tous au Cap Ferré. Marie, Isabelle, Eric, Antoine, Vincent toquent à la porte de Max pas très certain de la réception il faut dire que subsistent quelques contentieux et que Max et Véronique sont en instance de divorce, mais il est à l'anniversaire de Max, le plaisir d'en finir avec le manque de renouer avec la complicité les élans et les soubresauts qui animent la bande après les petits mouchoirs placés à nous finirons ensemble un concentré d'amitié de cocasserie, de mélancolie, de passion et d'affection, ils sont revenus avec quelques nouveaux, notamment José Garcia, ils sont tous là, Marion Cotillard, Pascal Arbillot, Valérie Bonton, Laurent Lafitte, Gilles Lelouch, François Cluzet, Benoît Magimel, bonjour Benoît Magimel, bonjour, tous réunis devant la caméra de Guillaume Canet Bonjour Guillaume Canet, Bonjour. bienvenue sur France de Vaucluse. Merci. Alors, alors la question inévitable après les petits mouchoirs, à quel moment vous êtes arrivé l'idée de donner une suite à, à l'histoire de la bande Il y a 2-3 ans
0: en fait, j'ai fait un constat sur mes amitiés, sur mes potes, je me suis rendu compte que quand on a 45 ans, on a vécu d'autres choses, on a vécu une perte que ce soit la perte d'un ami, comme dans le premier ou d'un parent, où on a une naissance, un enfant, un couple qui se sépare, on a des nouveaux amis et <laughs> Et en fait, il y a toutes ces raisons qui font que des fois, on s'éloigne un peu de ses vrais amis qu'on a, a depuis très très longtemps. Et qu'en en fait, on s'est habitué à être amis juste parce qu'on est amis, mais qu'en en fait, il n'y a plus rien qui nous lie. Et que contrairement euh, aux petits mouchoirs, en fait, où c'était période où euh, les gens euh, justement mettent des petits mouchoirs sur les gros bobards et sur les mensonges et sur euh, tout ça, et sur ce qu'ils pensent vraiment, et je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet euh, assez intéressant dans l'amitié aujourd'hui, qui correspondait un peu à la génération dans laquelle je vivais, qui était de dire franc les choses et de dire que voilà, on a d'autres priorités, qu'on n'a pas trop de temps à perdre, comme dit le personnage de Benoît dans le film au départ, et que maintenant on n'a plus le temps pour ces conneries et qu'il faut se dire les choses quoi. Mais si ça passe, tant mieux, on finira ensemble, et puis si ça casse, ben, c'est la vie.
1: C'est un film de bande qui est proposé par une bande, hein, c'est votre bande, Guillaume Canet. Mmh. Euh, je pense que dans la bande, euh, dans la vie, il euh, des moments euh, vous éclatez, puis il y a des moments où vous fritez, vous pouvez Bien vous brouiller, sûr. tout ça. Euh, Est-ce que tout ça, ça a nourri finalement quelques intrigues et quelques personnages dans Nous finirons ensemble
0: ah bah oui, oui, bien sûr, évidemment, oui, oui, parce que certains de cette bande, effectivement, quand on dit c'est une bande de Guillaume Canet, ils ont tous une vraie indépendance et ils ne travaillent pas qu'avec moi, ce sont des acteurs et des actrices qui travaillent très très bien et qui ont plein d'autres projets que les miens. Le film, nous finirons ensemble, comme les petits mouchoirs, sont inspirés de faits et de choses que j'ai vécues. Donc, certains protagonistes du film, évidemment, Gilles, par exemple, le Louche m'a longtemps reproché ce que eux reprochent à Max, en fait, c'est-à-dire que lui se sent abandonné de ses potes, mais en fait, ce n'est pas lui qui a été abandonné, c'est lui qui s'est éloigné des autres. Et moi, c'est vrai que c'est une période de ma vie où j'ai été un peu là-dedans, où j'ai tellement travaillé et pris par d'autres occupations que je ne voyais pas beaucoup mes amis qui avaient raison de me le reprocher.
1: Ben mes jumelles, votre personnage, Vincent, sa vie a pas mal changé quand même hein, par rapport euh, au... Oui. au premier épisode. Il Bien est sûr. toujours un couple, mais c'est différent.
3: Bon, c'est ça la vie hein, finalement, hein. on prend des virages inattendus euh, et je pense qu'avec le temps, on a plus euh, le courage de vivre pour soi et moins moins pour les autres euh, on s'accepte mieux on, on vit mieux son être quoi. on est beaucoup plus complexé quand on a 20 ans c'est bon, moi j'aime bien mes 40 euh, je réfléchissais à ça et mes 20 étaient un peu plus compliqués euh, l'expérience c'est formidable le travail euh, est plus simple plus évident et puis de retrouver un personnage comme ça après 10 ans c'est assez unique hein, au cinéma on n'a pas l'occasion de le faire. J'avais dû faire il y a très longtemps une série, mais bon, c'était pas la même chose, là. On reprend le costume et on vieillit avec son personnage et on peut lui apporter encore une fois cette expérience de vie et la comprendre beaucoup mieux.
1: Il y a une phrase de Jeanne de Moreau actuellement, il y a une exposition sur Jeanne Moreau à Avignon, et Jeanne Moreau dit, euh, on ne change pas de vie, on continue à vivre. Et finalement, on s'aperçoit que votre personnage, Vincent, par exemple, bon, il a une nouvelle vie, il a fait une nouvelle rencontre, et en même temps, il y a des sentiments qu'on retrouve aussi au niveau du personnage de François Cluset et Valérie Bonton. Les sentiments, ils sont là, et finalement, on ne peut pas les effacer. Quoi que l'on vive, il y a toujours des choses qui restent ancrées en soi, et on les gardera jusqu'au bout. Et quand on a aimé,
3: quand on a aimé, on... Malgré les déchirures, hein, et les conflits, euh, les séparations, finalement cet amour euh, il est toujours là. C'est ça qui fait que souvent ça se déchire, parce que la haine se mêle à l'amour qu'il y avait avant, Et euh, on peut pas s'en séparer. Quand on voit les gens avec qui on a vécu, qu'on revoit, et on se dit mais j'étais fou amoureux de cette personne, et puis aujourd'hui voilà, on est si éloigné, nos vies sont si différentes, c'est assez étonnant. Et moi j'ai envie de citer aussi Johnny Hallyday, qui disait euh, un homme ça ne change pas, un homme ça vieillit. Ça ne change pas l'homme, un homme, ça vieillit. C'est assez juste. <rire> Tout à fait, oui. Il euh, y a aussi
1: des enfants hein, euh, dans le film, alors ça va du nourrisson jusqu'à l'ado, en passant par le petit garçon, disons. Sincèrement, par moments, les enfants, ils ont l'air plus euh, osés que les parents, quoi. Bah oui,
0: c'est souvent <rire> un peu la, la, la vérité, en fait. Les ados, en fait, sont les enfants que l'on voyait dans les petits mouchoirs qui ont grandi. Ils ont euh, leur vie d'ado quand même assez indépendant. Et c'est vrai qu'ils ont un regard sur leurs parents en les trouvant un peu quelque part ridicules. Quoi. Donc ils les laissent faire. Il y a ce regard de quand ils s'engueulent sur la terrasse et qu'ils sont en train de sortir le scout. Et ils les regardent de loin avec ce regard de se dire... Euh, Bon, il faut que je ne se passe quelque part, alors que c'est l'inverse. Enfin, moi, de ce que je vois, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, quand je vois mes neveux, mes nièces, il y a une distance avec les adultes qui est assez drôle, en fait.
1: Guillaume Canet sur France Bleu Vaucluse, aujourd'hui en compagnie de Benoît Magimel, au sujet de Nous Finirons Ensemble, la suite des petits mouchoirs.
2: Demain matin à 6h10 et 7h10, il vous dit ⁇
1: Hello !⁇
2: Serge Fournel vous tire de la couette avec le sourire. Humour, anniversaire du jour, anecdote croustillante. 1 minute 30, givré pour boire le café avec la banane sur la première radio Feel Good du Vaucluse.
3: Spectacular présente Goldman Story.
1: Revivez le répertoire incontournable de Jean-Jacques Goldman repris sur scène par 1200 choristes venus de toute la France. Des musiciens qui ont accompagné sa carrière et la présence exceptionnelle d'Emmanuel
3: Moir. Un show unique au Théâtre Antique d'Orange à vivre en famille et entre amis.
1: 25 mai à guichet fermé. Ouverture d'une nouvelle date le vendredi 24 mai.
3: Infos et réservations
1: sur spectacular.fr et dans tous les points de vente habituels. Goldman Story au Théâtre
0: Antique d'Orange les 24 et 25 mais. Le Musée de la Romanité à Nîmes présente Pompéi, un récit oublié Découvrez l'incroyable tentative de sauvetage des habitants de Pompéi par la flotte romaine 250 objets archéologiques venus d'Italie, une scénographie innovante plongée au cœur de cette dernière et terrible journée L'exposition Pompéi, un récit oublié c'est au Musée de la Romanité à Nîmes du 6 avril au 6 octobre Plus d'infos sur musée-de-la-romanité.fr France Bleu Vaucluse, c'est
4: ça. France Bleu Vaucluse, we'll be fine.
2: toute la musique que vous aimez.
4: You Put your arms around me Then you put your charms around me We stare into each other's eyes And what we see is no surprise Got a feeling lost treasure
1: C'était Félix Jen sur France Blue Vaucluse et ce mercredi dans Bénorostrapontin, nous sommes au cinéma. En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin. Nous finirons ensemble, le nouveau film de Guillaume Canet sort aujourd'hui sur tous les écrans et nous en parlons aujourd'hui dans le magazine des spectacles de France Blob Ocluse, en compagnie de Guillaume Canet mais également de Benoît Magimel qui fait partie de la distribution Alors Guillaume Canet, dans votre film, il y a bien sûr des scènes intimistes il y a des scènes de groupe et puis il y a des scènes en extérieur avec notamment les éléments il y a la mer, il y a l'océan et puis il y a les airs mmh. il y a notamment une séquence sur Baba O'Riley où quasiment l'intégralité du morceau ouais. et ça c'est Guillaume Canet, c'est-à-dire que vous aimez le spectacle parce que cette scène finalement, le film pourrait très bien exister sans elle ouais. mais là il y a le plaisir d'abord de faire sauter véritablement des acteurs en parachute ouais. je ne sais pas si c'était leur première et puis il y a le plaisir de filmer Oui
0: ouais, mais c'est vrai, vrai j'avais envie d'une séquence aussi qui vienne donner un peu de l'air, c'est le cas de le dire En mais aussi parce que euh, cette scène elle raconte vraiment quelque chose pour moi d'important, pour le personnage de Marie en fait. C'est un personnage qui tout le long du début du film en tout cas est moins présente que les autres. On n'est pas trop dans sa problématique et en fait la veille de ce saut en parachute il se passe quelque chose de très important dans sa vie qui est quelque part un saut dans le vide en fait. Un truc qu'elle accepte finalement de se lancer dans une nouvelle vie et dans quelque chose qui l'a rebuté au départ parce que quelque part, elle n'a pas fait le deuil de la perte de Ludo, en fait, du personnage qu'interprétait dans le Jean du Jardin Du coup, il y a ce saut dans le vide. Et en fait, j'avais envie d'imager aussi ce saut et de la voir juste avant. D'ailleurs, le saut, on a ce plan où elle est perdue dans ses pensées avec un léger sourire et avec une satisfaction, en fait, de se rendre compte qu'elle arrive à passer outre. Et du coup, ce saut va être extrêmement libérateur, et c'est une manière, quand on la voit après en train de piloter son parachute, de dire qu'elle prend les rênes de sa vie, quoi. Elle prend les commandes de sa vie une bonne fois pour toutes.
1: Quand vous écrivez, la musique, elle arrive assez rapidement, là. Par exemple, Baba O'Reilly, les ou, la reprise de Kif Moon et tout, tout de suite, vous voyez en fait, les images
0: Ouais, voilà, immédiatement, en fait. J'écris en musique, et j'ai toujours la musique en shuffle, là, en aléatoire, en fait, en, en écrivant et des fois ça m'arrive de passer d'une séquence à une autre je suis en train d'écrire une séquence et tout d'un coup j'entends une musique et puis euh, elle m'inspire une scène et je me mets à l'écouter en boucle pendant que j'écris toute la scène et je reviens sur ma scène précédente après mais la musique me donne l'émotion me donne le rythme et c'est vrai que j'ai souvent travaillé comme ça c'est marrant parce que moi il y a beaucoup de musiciens, de potes musiciens qui eux, écrivent des musiques en voyant des films donc euh, voilà, et on s'inspire comme on peut
1: Il faut préciser une chose, c'est que pendant les 20, 25 premières minutes du film, on a vraiment la larme à l'œil, quoi. Mais des larmes qui font du bien, quoi. Mmh. Bon, d'abord, c'est quand même gonflé, je trouve, d'attaquer un film comme ça, quoi. Et puis après, il y a toujours cette façon de doser le bouleversant, euh, l'émouvant, le poignant, avec l'anecdotique, le trivial. Euh... Parce que je
0: pense que je suis comme ça dans la vie, en fait. <rire> je me rends compte que je suis quelqu'un d'assez sensible, même très sensible. Euh... Ah bon <rire> mais j'ai toujours besoin en fait, d'être sûr que les gens sont heureux et bien et donc si euh, je peux m'émouvoir pour quelque chose mais je vais avoir envie à un moment de raconter une connerie de dire une connerie pour faire sourire les gens ou pour les faire rire c'est pour ça aussi que mes films sont dans cette veine là en fait. j'aime en fait dans un film rire alors que je viens de pleurer et j'aime rire avec les larmes aux yeux parce que je viens de pleurer juste avant mais tout d'un coup j'ai quelque chose qui me soulage par exemple dans le film il y a un plan en musique où euh, on voit Marion qui rigole en s'essuyant les yeux quand Pascal Arbillot voit une scène où Vincent, le personnage de Benoît, fait quelque chose sur la plage. Il y a à ce moment-là, chez tous, ils rigolent tous de se voir ému. Et j'aime ça en fait, j'aime cet abandon et cette acceptation qu'on a été ému par quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est beau de s'émouvoir, et dans, dans un monde qui est quand même de plus en plus froid et formel, en fait. Et il y a un truc, que je trouve, qui est très important de préserver cette émotion, en fait.
1: En France, on aime bien coller les gens dans des tiroirs, coller des étiquettes. Or, vous, le problème, c'est qu'on peut pas vous coller l'étiquette. C'est-à-dire que moi, je vous ai vu en tant qu'acteur dans l'un des films les plus jubilatoires de ce début d'année. C'est le film d'Olivier Assayas, W, qui est d'ailleurs une histoire aussi, un film de bande, qui est une formidable, une extraordinaire comédie de conversation et une étude du milieu. Dans Mon Garçon, c'est presque un thriller expérimental, ouais, puisque ouais. vous découvriez le scénario au fur et à mesure. Rock and Roll, Mon c'est des comédies, mais totalement atypiques. J'ai l'impression que vous passez votre temps à chercher, à expérimenter, à tenter, des trucs. Aussi bien, en tant qu'acteur, même le film L'amour est une fête, bon glorifier la genre du cinéma pornographique, <rire> il fallait quand même oser, je veux dire, avec Gilles Lelouch et Cédric Angé. J'ai l'impression que voilà vous aimez toujours chercher des choses et travailler avec des gens. Cédric Kahn, le film que vous avez tourné, c'est une vie meilleure. Ouais. C'est un film social, très dur. On, vous êtes toujours là où on ne vous attend pas, finalement.
0: Bah oui, mais j'aime ça. Euh, j'aime passer d'un genre à un autre. C'est vrai que j'ai souvent dit ça, c'est que quand on fait des choses et quand on bouge, on transporte et qu'on ne peut pas nous coller d'étiquettes. Alors c'est pas pour ça que je le fais Mais c'est vrai que je trouve mon plaisir Dans le fait de varier les genres et de faire des choses totalement différentes. C'est là aussi que j'admire aussi les gens qui m'entourent. Parce que je pense que c'est très, très compliqué d'être capable de faire les deux. En l'occurrence, j'ai beaucoup de chance avec les acteurs avec qui je travaille, parce que c'est des gens qui ont cette capacité-là. Quand vous regardez Benoît, quand vous regardez Gilles, quand vous regardez Marion, ce sont des acteurs qui varient aussi, qui sont très très bons en comédie. Benoît, parlons de lui parce qu'il est là, ouais. mais c'est vrai que son rapport avec Max et ce qu'il fait dans le film est irrésistiblement drôle et en même temps il est capable de scènes tragiques comme violentes et c'est pas donné à tout le monde en fait donc euh, je pense qu'il y, y a des acteurs français qui me font vraiment beaucoup rire mais avec qui j'ai du mal dans des films plus sérieux j'ai du mal à les voir dedans je les, moi, je les trouve moins crédibles donc je pense que c'est une qualité que j'aime en tant que réalisateur aussi chez les acteurs d'être capable, comme dans la vie d'ailleurs de surprendre les gens par des rires et des larmes
1: quoi. Guillaume Canet, le réalisateur des petits mouchoirs, euh, non de la suite des petits mouchoirs, aujourd'hui il est dans le magazine des spectacles de France Bleu-Vaucluse.
2: Pas eu le temps de regarder passer ma vie
1: Patrick Bruel sur France Bleu Vaucluse, Patrick Bruel qui est chanteur et également acteur. Hein. Baignoire, et Strapontin, l'actu culture qui vaut le détour. C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on a obligé de rester hein. ouais. on est revenu
0: parce qu'on n'a pas envie
1: de vivre sans toi. tu le sais bien, tu étais comme mon grand frère, pas t'es notre grand frère à tous. Je t'appelle, je vous
2: ai détecter depuis une demi-heure Ça fait quatre fois que Milla se réveille en à cause de vos
4: cris
1: Un second extrait de Nous finirons ensemble le nouveau film de Guillaume Canet qui sort ce mercredi sur tous les écrans. Et nous en parlons aujourd'hui dans le magazine des spectacles de France Bleu Cluse en compagnie de Guillaume Canet, mais également de Benoît Magimel. Benoît Magimel, par rapport à ce que nous a dit Guillaume avant le disque concernant les diversités de registres des comédiens, c'est vrai que de vous voir dans une comédie, c'est un peu surprenant parce que vous êtes plutôt habitué à des rôles dramatiques. Comme vous a vu dans l'heure, moi je dis carrément l'un des plus beaux films de l'année dernière, c'est La douleur d'Emmanuel Finkiel. Vous êtes aussi, un, un, je trouve un comédien de, de fidélité euh, euh, à Guillaume Canet, et Friedrich qui je trouve est un de nos meilleurs cinéastes d'action. Euh, il y a eu la fidélité avec Chabrol, avec Yann Curis également. Vous aimez comme ça retrouver régulièrement des metteurs en scène et des auteurs
3: Oui, ouais, bien sûr. Franchement, c'est plus simple. C'est agréable de retrouver quelqu'un qu'on aime. Travailler avec les gens qu'on aime, c'est mieux. Il y a quelque chose d'intime euh, qui se crée. Et euh, voilà, on se connaît bien, il y a une mécanique. Moi, je suis, ouais, je, suis, je suis fidèle, on peut dire ça. Vous savez, les comédies, euh, moi j'ai voulu faire clou quand j'étais gamin puis petit à petit euh, on m'a proposé des rôles plus dramatiques Vous parliez des cases euh, tout à l'heure c'est vrai hein. moi je me suis toujours efforcé de choisir un film en fonction du précédent pour évoluer dans des genres différents parce que les, les acteurs ont toujours peur d'être enfermés et il y a beaucoup d'acteurs qui, qui sont malheureux avec mmh. ça et donc c'est vrai que si on construit pas ça dès le départ, bah c'est difficile après de traverser les gens et qu'on puisse vous imaginer voilà simplement c'est ça dans d'autres registres. Et j'ai cette chance là aussi de pouvoir faire des choses différentes. Donc on serait trop malheureux d'être toujours relégué au même type de personnage. Tout à l'heure je
1: parlais des éléments, Guillaume Canet, alors on a parlé de l'air, il y a aussi la mer avec une scène, euh, sincèrement l'océan tel que vous le filmez, parce qu'après vous n'êtes quand même pas très très loin des côtes, il y a eu des trucages, parce que je trouvais que c'était absolument terrifiant.
0: Non, bah, on a tourné dans les passes en fait, ce qui est en fait l'embouchure en fait, du bassin d'Arcachon, donc vous avez l'Atlantique qui vient rentrer en fait dans ce bassin, et donc c'est des courants très très violents avec des lames de fond. Et c'est un endroit où on sait qu'il faut pas s'aventurer en bateau. Seuls certains pêcheurs très aguerris vont dans les passes ou à la pointe du Cap Ferret. Mais c'est un endroit où il faut pas aller en fait. Et donc, bah on a filmé là. Alors c'est euh...
1: vraiment Marion et Gilles qui plongent.
0: Ah oui oui, c'est vraiment Marion et Gilles. Ils ont été très très courageux parce que. Alors après, on a on a tourné aussi dans certains endroits moins dangereux, ouais. évidemment. Où on a fait un peu un travail d'effets spéciaux après à effacer les côtes et tout ça. Mais c'était pas une période de l'année où il faisait très très chaud. Il y avait énormément de courant. a failli perdre Gilles. Fait courant, je... Oui, on a failli perdre Gilles d'ailleurs, c'est vrai. On a un moment Gilles qui a dit Les amis, je coule. On a, il dit lui a envoyé les secours, il était à bout de force.
1: Dans le film, il euh, y a aussi une mise en garde contre les chenilles processionnaires aussi, c'est très ouais. important. Ouais. <rire> Racontez non, pas tout non, quand même. C est... C est... Non, mais c'est une performance ouais. au niveau du maquillage. Ouais, a... ouais, ouais, c'est des ouais. trucages électroniques ou c'est du vrai maquillage Non, non, c'est du vrai maquillage. À moment, je me dis tiens, il y a Dustin Hoffman dans le film François Cluzet, c'est de plus en plus la démarche de Dustin Hoffman. Je ouais, ouais
0: mais même son visage. Ouais, c'est vrai, déjà dans les petits mouchoirs, beaucoup de gens se faisaient cette réflexion. C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup, ouais. même talent aussi.
1: À la fin du film, bah finalement, il y a des points de suspension, parce que bon, il y a peut-être... Euh, on y va pas avoir... parler de la fin du film, on est d'accord. Non, mais attention. Dire... Non, mais <rire> disons qu'il y a des histoires qui commencent, il y en a d'autres qui sont peut-être finies, il y en a ouais. qui peuvent avoir lieu. On s'est dit, mais il faut qu'il y ait une troisième partie, il faut qu'il ah y, bah y ait une suite, il faut qu'il y ait une série. 60-65 de... ans, <rire> euh, voilà. dans
0: 10 ans, dans 10 ans, euh, non, non, je ne sais pas... Euh... Comme exactement à la fin des Petits Mouchoirs, moi je me voyais absolument pas faire une suite à ce film. Là, franchement, j'ai l'impression d'avoir tout dit et d'avoir vraiment fait le tour des films de potes. Vous savez, Truffaut et Sauté disaient qu'un bon réalisateur est un réalisateur qui sait filmer des gens à table. Là, je peux vous
1: dire... La que, de table. Là, oui. Je peux vous dire
0: que, Entre les deux, j'ai bien donné dans les scènes à table, donc j'ai l'impression d'avoir bien fait mes devoirs. C'est pas de tout repos un film choral, donc c'est sûr que je vais pas en ranquiller un tout de suite demain. Mais en tout cas, j'ai pris énormément j'ai pris énormément de plaisir à faire ce film plus que le premier, bizarrement j'étais plus heureux, beaucoup plus heureux sur ce film, peut-être parce que plus aguerri plus de maturité, plus d'expérience mais en tout cas j'ai pris énormément de plaisir j'ai un petit faible pour ce deuxième pour être très sincère parce que je le trouve plus humain plus mélancolique aussi, Plus mélancolique hein. Mais aussi plus humain Que le premier C'est-à-dire que le premier J'étais pris d'une émotion Très très forte Parce que je parlais d'un pote Que j'avais perdu en moto Et c'est vrai que du coup Il y avait un petit peu Un manque de pudeur Peut-être quelque part Et des fois un peu Trop de pathos à se laisser aller dans l'émotion Parce que j'avais écrit le scénario en, en un mois et demi et Voilà j'avais tout jeté Sur le papier Et que là J'ai l'impression Que l'émotion Est plus retenue du coup c'est plus agréable, j'ai l'impression que c'est un film dans lequel on, on est ému mais on rigole aussi, et il y a quelque chose de plus humain et de plus accessible aussi à tous, voilà, j'ai un petit faible pour celui-là.
3: C'est un assez... beau film populaire parce oui. que vous êtes un réalisateur populaire, excusez-moi de vous le dire ah ben, <rire> je
0: le prends avec, euh, non, mais comme mais un vous, oui, vous savez
3: quand il y a des succès comme ça, on... les gens ont tendance à vouloir faire des suites euh, très rapidement oui. surfer sur la bon, vague, là, on a attendu, là. Euh, <rire> Voilà. et prendre 10 ans euh, ça exprime vraiment le fait que Guillaume a, a parle voilà, de ce qu'il connaît, de ce de, de choses personnelles, et plus c'est personnel, plus ça devient universel. Et c'est ce qu'il faut quand un cinéaste parle de ce qu'il connaît, c'est toujours réussi.
1: Alors, euh, je ne veux pas trop spoiler, mais il y a quand même une réplique qui m'a fait ruler de rire c'est Gilles Lelouch qui dit Ouais, ça va pour moi, j'ai quelques films qui ont bien cartonné ces derniers temps. Là, euh, <rire> là on peut dire que c'est la réalité qui a rejoint la fiction, non <rire> ouais, C'est marrant, ça fait beaucoup rire les gens,
0: cette réplique, mais parce que euh, c'était écrit comme ça, c'était avant le succès du Grand Bain. Et, et c'est vrai que quand il dit cette phrase à chaque fois, d'une manière un peu prétentieuse, comme ça, un petit peu en se la pétant, ça fait beaucoup rire les gens parce que <rire> ça tombe à point.
1: Ça va, on n'a pas trop spoilé Non, c'était super. Merci beaucoup d'être venu. Benoît Mejimel, merci encore merci. pour la douleur. Merci pour la tête haute. Merci également pour la fille de Brest. Et surtout, n'arrêtez pas. Merci à très bien. bientôt. Merci à vous. Merci. Bien sûr, les petits mouchoirs du cinéma. Nous finirons ensemble. J'ai dit un petit mouchoir. Hein nous finirons ensemble. Vous pouvez voir le film de cet après-midi dans toutes les salles de cinéma du Vaucluse. Euh, si vous aimez aussi la, la, la poésie et la musique grecque, le Festival Trace de Poètes vous propose une soirée autour de Marguerite Yourcenar avec une lecture d'extrait de La Couronne et la Lyre, suivie d'un concert de répético, un répético grec donné par la chanteuse Kali Roy Raouzeou. C'est à 19h30 à la salle aux de Soumane et c'est proposé donc par Trace de Poète. Demain dans le magazine des spectacles, on parlera théâtre en compagnie de Catherine Alias qui anime les théâtrales du travail de vendredi à dimanche à Et Également à Shams El Karoui et Maxime Guyon qui sont actrices et acteurs. Ils jouent Séisme, être ou ne pas être parent. C'est ce la manière dont on pourrait sous-titrer sous la pièce de Duncan Macmillan. Ça tourne en nomade jusqu'à samedi dans le Vaucluse. Merci à Gaël qui a réalisé cette émission. Bah c'est un beau 1er mai au soleil ou en écoutant France Bleu Vaucluse, où justement il est 13h. France Bleu, France Bleu. Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.
4: France Bleu Vaucluse.
1: Et c'est parti pour une heure en France avec...
2: Euh